0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de T para Tres podcast. Es un honor para nosotras que estés aquí escuchándonos. ¿Cómo estás hasta ti?
1: Hola, muy bien. Muy feliz de estar grabando después de esta pausa tan grande que que tuvimos. Entonces, bueno, confiando también en que este año sea un año donde podamos grabar mucho, donde podamos traer nuevos episodios. Y sobre todo, información muy valiosa para cada corazón que nos escucha.
0: Así es, Tati, ya me hacía muchísima falta estos espacios eh, y compartir con ustedes. Así que, qué felicidad eh, grabar un nuevo episodio y estar acá compartiendo información desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, pero sobre todo desde nuestro amor
1: Sí, total, y bueno, como se dieron cuenta, hicimos una pausa de muchos meses, de mucho tiempo, y estábamos habitando el descanso, estábamos habitando la calma, el poder como ir poco a poco en la vida, y de eso les queremos hablar hoy, ¿no?, de, del descanso y la importancia de este. Así
0: es, Tati, yo creo que estábamos eh, encargándonos de este poder maravilloso que es conectar con nuestro cuerpo, con nuestra mente lento, con calma y, y qué maravilloso que también lo estemos, lo estemos como platicando y, y creando conversación de este tema porque creo que es muy importante y creo también que eh, por la rutina, por el día a día, por todas las exigencias eh, de la vida no, no pensamos eh, de qué forma es sana para nosotros aprender a descansar. Y creo también que, que empezamos a seguir patrones en torno a eh, cómo me desconecto y cómo descanso, pero, pero a veces no leemos lo que nos pide nuestro propio cuerpo y también los estados en los, en los que muchas veces nos encontramos. Eh, hicimos esta pausa de una forma también muy honesta, eh, un, un día levanté la mano y Tati levantó la mano y, y decidimos darnos este descanso eh, y bueno, aquí estamos pero sin tanto preámbulo
1: Tati, para ti, qué, ¿qué significa descansar? car mira, yo pienso mucho en el descanso como espacios de desconexión alguna vez hablaba en consulta y le decía a una persona que descanso no es lo que todo el mundo cree que es como acuéstate todo el día en la cama a dormir o ver televisión sino que para mí el descanso está muy asociado a pedir lo que nuestra alma necesita. Y sí, claro, hay días que va a ser dormir o ver televisión, pero en general para mí el descanso está asociado a espacios de recarga para el corazón, espacios de recarga para el alma, donde los niveles de energía vuelvan a subir. Yo creo que estamos en un mundo, iremos hablando de esto en el transcurso del episodio, pero creo que estamos en un mundo, en una sociedad que exige mucho, mucho, nos exige estar demasiado presentes, demasiado activos, estar haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo, estar demasiado disponibles y entre todo ese movimiento, claro, nunca hay espacio para el descanso y cuando el cuerpo, la mente y el corazón piden esa, lo que dices tú, como esa ayuda a decir necesito descanso, hay que escucharlo, escucharlo muy honesta, muy coherentemente, y dar el descanso que necesitamos, que no es necesariamente el dormir, sino el qué herramientas o qué espacios necesito para hacer una pausa y para volver a subir los niveles de energía que mi cuerpo y mi mente necesitan. ¿Tú cómo lo ves?
0: Completamente de acuerdo, pues yo lo veo como una función fisiológica que el cuerpo y la mente necesitan y nos piden para, para que se recupere o para eh, buscar este equilibrio que tú dices Tati y yo lo veo como algo mucho más que simplemente dormir, aunque dormir es el pilar del descanso y es importantísimo y más adelante les, les hablaré de, de qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando dormimos y cómo afecta el organismo eh, pero digo que va mucho más allá de dormir porque en el día a día mientras estamos despiertos eh, también significa estar conscientes eh, de lo que está haciendo de no hacer muchas cosas al tiempo, de regalarnos momentos de conexión para también alcanzar ese equilibrio, de ejercitarnos, de estirar eh, y de no obsesionarnos con la productividad y la autoexigencia, esto es importantísimo y también por lo que tú mencionas eh, de que el mundo cada vez nos pide muchísimo más y queremos ir como, como va el mundo en algún momento eh, también tuve esta conversación eh, muy superficialmente con una paciente y le decía es que no necesitas ir al ritmo del mundo, a veces el mundo va de una forma tan acelerada y nos exige tanto espiritualmente, mentalmente, físicamente, que, que lo que debemos encontrar cada persona es buscar esa ese ritmo de una forma amorosa con nuestras propias necesidades. Eh, eso significa para mí, Tati, pero ¿de qué forma crees que tú descansas? ¿Cómo te conectas con
1: ese equilibrio? Carmira, sabes que yo escuchándote pensaba en algo y es que creo que así, o sea, así duermas por la noche, pero si en tu día a día no tienes espacio de descanso, realmente no estás haciendo nada. Esa es como mi visión. Y creo que a muchos nos pasa que podemos como dormir, pero en el día estamos cansados y es precisamente porque no estamos teniendo espacios sanos de descanso donde realmente nos estamos recargando. Um, a mí hay algo que me gusta y es algo que yo aprendí hace mucho tiempo en la vida que son como estas pausas de descanso en el día. Y el otro día hablando con, con una amiga que llegó de un, de un retiro de Vipassana me, me decía lo importante que es el descanso en esos espacios, ¿no? Entonces me decía que hacen descansos como de dos, tres horas, donde literal es no hacer nada. No es leer, no es ver televisión, es descansar, es contemplar, es como estoy conmigo descansando. Y creo que todos hemos visto en algún momento esta película, y hemos hablado de ella, la de comer, rezar y amar, y ella tiene un momento cuando está en Italia, Elizabeth Gilbert, que usa esta palabra de il dolce farniente, ¿no? Que es como un término muy, muy italiano que es literal el placer de no hacer nada. Entonces yo siento el descanso en mi vida de dos maneras. Este placer de no hacer nada, ¿sabes? Como de simplemente estar, descansar y no hacer nada, sino mirar el techo o respirar y mirar por la ventana. Y otros son estos espacios que me permiten a mí recargarme de mi rutina, entonces por ejemplo, eh, el, cuando, cuando me siento a bordar cuando me siento a leer un libro, cuando me siento a, a meditar o a hacer yoga, como estos espacios donde estoy dándole a mi mente y a mi cuerpo un descanso y, y un espacio para recargarse también, entonces para mí es como este equilibrio entre el no hacer y el hacer algo para mi alma, ¿Entiendes? Me
0: encanta, sí, me encanta cuando mencionas el no hacer. Yo creo que mientras hablabas, pues, pensaba en mi propia experiencia personal eh, y me acuerdo cuando estaba en este mundo corporativo que tenía muchos quehaceres y deberes, sobre todo deberes, porque eran cosas que que debía hacer y no todas las, la, las cosas que debía hacer, eh, encontraba como cierto equilibrio, cierto placer, pero me llenaba mucho de ellas y, y lo, lo cual me, 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 me permitía estar todo el tiempo en un estado de estrés y de ansiedad. Eh, y era como sentirme dentro de un cuello de botella, donde me sentía atrapada y no podía salir, donde los fines de semana estaba eh, con mi familia pero no estaba eh, y cuando entré en esta onda de repensar todo mi estilo de vida y la asociación que tenía con, con los deberes, con los quehaceres pero sobre todo cuando empecé a preguntarme yo qué necesito yo qué quiero, yo cómo estoy viviendo mi vida eh, también sentí que en ese momento podía descansar mejor cuando tenía conciencia de lo que estaba haciendo, lo que me lleva como al segundo nivel que es el en el que me encuentro en estos momentos y, y descanso y he encontrado este poder de, de asociar el silencio y asociar eh, escucharme de una forma amorosa y compasiva en el día a día y hago esto cuando me despierto, por ejemplo, eh, me quedo en silencio, total silencio sin el celular, algunas veces lo escribo, eh, pero me doy esta oportunidad de en estos momentos no hago nada, pero en estos momentos también me doy la oportunidad de por medio del silencio preguntarme cómo estoy hoy, cómo me siento hoy, cómo me quiero relacionar hoy con el trabajo. Eh, de hecho, esta semana empecé a preguntarme cómo me quiero relacionar con la alimentación. Eh, entonces creo que la, me encontré en un punto de mi vida donde tuve mucha de esta sobreexigencia y este pensamiento eh, de hiperproductividad, pero ahora me estoy moviendo más desde la conciencia amorosa, desde yo que necesito, yo que quiero en estos momentos, yo que estoy pensando y de qué forma me estoy relacionando
1: conmigo. Car, yo creo que con eso que dices hay algo súper importante y es que para empezar a evitar el descanso hay que cuestionarse y sobre todo hay que observar cómo estoy viviendo, si la manera en la que estoy viviendo es una manera que me funciona y me permite vivir en paz. Y con esto que tú dices también creo que es súper clave cuestionarse las creencias, ¿no? ¿Qué creencias tengo yo sobre la vida, sobre el descanso? Porque mira qué curioso que es que cuando estamos descansando decimos no, no estoy haciendo nada, ¿no? Como no nada y es no, sí estás haciendo, estás descansando y eso es tan válido como el estar trabajando o estar produciendo. Entonces mucha gente empieza a entrar y lo veo mucho en consulta en esta sensación de no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque estoy respirando, porque estoy mirando por la ventana, porque estoy acostada en la cama, estoy haciendo nada como si fuera a perder el tiempo, porque es una creencia que tenemos súper, súper metida en nuestro, en nuestro inconsciente, en un inconsciente colectivo de manera muy, muy profunda que toca empezar a replantearse y decir, no, en realidad sí estoy haciendo, estoy descansando. Cuando yo empecé a hacer espacios de descanso, creo que la gente que hace consulta conmigo o que me conoce saben que yo hago siempre una pausa de una, casi que a cuatro de la tarde y muchas veces duermo o me acuesto en la cama a hacer nada y al principio era como son tres horas del día donde sentía que no estaba haciendo nada, ¿sí? que podría dictar consulta, podría crear un taller y hoy en día es como, no, realmente este es mi espacio de descanso y cuando empezamos a entender que el descanso no solamente nos va a hacer más productivos, sino que además nos va a ayudar muchísimo con nuestro bienestar emocional, empezamos a darle más espacio en nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día y no solamente en la noche como a la hora de dormir.
0: Completamente me sentí muy identificada con lo que acabas de decir porque Incluso confieso, eh, a veces me sucede que no estoy haciendo nada y empiezo como a sentir esta ansiedad y a, y a decirme como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, hoy no hice nada, hoy me vi, no sé, dos películas, Porque no estoy haciendo algo productivo? Y aquí viene como mi Carmen, mi yo más consciente a hablar conmigo y a crear este diálogo consciente y es, estás descansando permítete, eso es productivo completamente y tú mencionaste Tati algo muy, muy importante y es que el descanso también nos permite eh, relajar el sistema nervioso y cuando relajamos este sistema nervioso hay una implicación emocional eh, de cómo eh, nuestro cuerpo empieza a registrar las emociones de una forma diferente. Por ejemplo, cuando siento que no estoy haciendo nada y me da este boom de ansiedad y de estrés, cuando voy calmando mi mente y relajando mi sistema nervioso, siento cómo emocionalmente impacta. Entonces, el sueño, por ejemplo, nos permite esto, nos permite esta como este equilibrio y esta reparación, ajá, porque creo que he, he mencionado mucho cuando estamos despiertos que pasa y con todas las creencias que tenemos, pero el sueño también es súper importante. Eh, a veces yo escucho a personas decir yo con cuatro horas estoy bien o yo con tres horas estoy bien y le pregunto, bueno, al final de la semana eh, si dormiste estas horas, ¿crees que estás bien? Y me dicen, no, siempre siento ansiedad. Y es que el sueño... Eh, nos ayuda a, a limpiar, a hacer una limpieza cerebral, a consolidarnos mejor eh, la memoria del aprendizaje, a relajarnos el sistema nervioso, como, como lo acabo de, de mencionar. Lo contrario, que cuando no descansamos afecta toda nuestra capacidad cognitiva, afecta cómo eh, el sistema nervioso está de una forma hipervigilante o relajada, eh, afecta el equilibrio hormonal a veces. Eh, decimos es que yo como, como, como de una forma compulsiva y es que de pronto también estamos cansados y, y hormonalmente hay un desequilibrio, afecta mucho el sistema inmune, entonces hay un montón de beneficios que encontramos y que sentimos cuando empezamos a cuestionarnos la forma en cómo estamos descansando, cuál es nuestro estilo de vida ¿Cómo me relaciono yo con, cuando no hago nada, cuando estoy en silencio, cuando mi cuerpo está relajado, qué me pide, ¿no? Porque ese es otro punto importante, eh, que cuando nuestro cuerpo está en esta relajación, ¿qué, ¿qué me está pidiendo el cuerpo? Adrenalina, estrés, ansiedad, ¿a
1: qué está adicto mi cuerpo? Total, con eso que tú dices, el otro día hablaba con una amiga que está empezando a evitar el descanso y el ir más lento, y me decía que le estaba costando un montón y yo le decía, es hasta que tu cuerpo reconoce esta nueva manera de vivir y también hasta que se vuelve tan cómodo que uno realmente no quiere salir de ahí, ¿no? Precisamente porque el sistema nervioso central empieza a entrar en tanta calma, empieza a ver tanto equilibrio, tanto balance entre el, en la vida, en, el, en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, empieza a ver como, como tanta calma que se vuelve casi que una sensación adictiva, podría uno decirlo, no es que sea adictiva pero se vuelve como esta es la manera más sana de vivir porque también es lo que nuestro cuerpo y lo que nuestro ser necesita aunque nos hayan hecho creer lo contrario. ¿Mm?
0: completamente y también
1: debemos tener en cuenta que la mente y el cuerpo se adaptan ahora
0: eh, vivimos casi que todo el tiempo expuestos a la luz artificial por ejemplo y olvidamos el contacto con la naturaleza, con los árboles, con el sonido de los pájaros que, que es una forma natural de, de buscar esa homeostasis en el cuerpo entonces les pregunto ¿cómo me estoy relacionando con el descanso? de qué forma se siente mi cuerpo
1: y qué creencias, es súper importante. ¿Y qué creencias tengo? Hablando sobre, sobre preguntas, yo quería hacerte a ti una pregunta, ¿no? Es que hay una persona que nos está escuchando y se da cuenta que tal vez no le está dando prioridad al descanso y quiere empezarle a crear espacio al descanso en su vida. ¿Qué recomendarías tú?
0: Yo recomendaría, Tati, empezar a cuestionarse ¿Cómo se está relacionando con los momentos de tranquilidad? Para mí el cuerpo es una brújula eh, que todo el tiempo nos está diciendo por acá es el camino, pero cuando tomamos el camino equivocado eh, nos manda alarmitas. Entonces, ¿cuáles son esas alarmas en tu día a día? Por ejemplo, para mí era la ansiedad o era sobrepensar todo el tiempo o, o entraba en estados como de me siento súper perdida, súper vacía y, y esto significó un cambio drástico en mi vida cuando empecé a escucharme y hacerme esta pregunta porque decía, claro, en estos momentos de pronto no estoy triste en estos momentos no me siento vacía en estos momentos mi cuerpo me está enviando una alarma de Carmen, apaga, apaga la mente, duerme mejor eh, relacionate mejor con el hacer nada. Entonces, creo que principalmente empezar a, a, a que se cuestionen.
1: ¿Tú cómo lo harías, Tati? ti? sí, empezaría también con esto de cuestionarse, observar las creencias, pero sobre todo empezaría a abrir espacio en la agenda para que eso ocurra. ¿Sabes? Como que si soy de estas personas, el otro día veía la agenda de, de una persona famosa y, y su horario va de 4 y media de la mañana a 10 de la noche sin parar. Y yo sé que mucha gente tiene como este tipo de horario y yo empezaría por abrir espacio dentro de ese horario, a descansar un poquito más, hacer un poco más flexibles, a dar espacio para el descanso, ¿no? Regálate empezar de poquito, 10 minutos de no hacer nada, 15 minutos de no hacer nada, luego media hora, luego una hora... Y es simplemente lo que nosotras siempre hemos dicho, es obsérvalo en tu vida y mira cómo se siente y mira qué pasa. Uh -huh. eh, cuando estábamos preparando este episodio, hablábamos de, pues, o, encontramos una práctica que es una filosofía de vida holandesa que se llama Nixon, no sé bien cómo, cómo se pronuncia, pero básicamente es el arte de no hacer nada, ¿no? Como de... De, de simplemente estar, ¿no? el, el simplemente hecho de respirar y no hacer nada, y un poco lo que plantan ahí es que aumenta muchísimo el estado de ánimo, lo mejora y aumenta lo que hemos hablado todo este tiempo, la productividad, la creatividad, el bienestar emocional, todo lo que hemos hablado, pero precisamente al ser una filosofía de vida, es algo que tenemos que empezar a incorporar y como lo incorporamos, pues empezando a hacerlo, como, como cuando uno quiere hacer ejercicio es tienes que empezar por algún lado, no así sea caminando cinco minutos al día. Con esto yo creo que es igual y es abre el espacio al descanso en tu vida de a poco y observando cómo, cómo se siente, ve sintiéndolo.
0: Me encanta Tati porque eh, en la investigación que hice acerca de este tema hay una autora eh, se llama Hanna Fernández que es especialista en el sueño y en el descanso como estilo de vida y propone una guía prácticas que se llama 7D que se complementa muy muy bien con la tuya y la voy a mencionar rápidamente. Eh, y lo primero que dice que debemos priorizar es una, la, la primera D es la decisión que se trata de priorizar el sueño eh, la segunda es la disciplina eh, que para que podamos convertir en hábitos un buen sueño, por ejemplo una buena práctica de no hacer nada debemos y necesitamos disciplina eh, una buena dieta es la tercera de Combinada con deporte, que son fuentes de energía saludables y que son sincronizadores eh, externos para, para el sueño, para que afectan también nuestro, nuestro nivel hormonal y, y la relación que tenemos también con nuestras emociones, eh, dormir de una forma eh, oscuro, relacionar nuestra cama como un templo del descanso, que no haya ruido que cuidemos la temperatura para que sea una forma adecuada desacelerar que es, y lo describe de una forma que me encantó y es el elogio de la lentitud, me encanta porque a través de, de este episodio también mencionamos eh, vivir de una forma lenta, consciente, en calma y por último el disfrute, el disfrute de las cosas pequeñas en el día a día, de regalar de espacios y momentos para ti de calidad de descansar
1: como prioridad eso me gustó muchísimo divino y me encanta también como esto que hemos hablado hoy que es tumbar esta creencia que el descanso es solo el dormir no hemos hablado claro hemos hablado del sueño hemos hablado de dormir como sueño reparador pero también hemos hablado de que hay muchísimas formas de encontrar descanso en tu día a día, una meditación, lo que decía Kar, un paseo por la naturaleza, desconectarse de las redes, del celular, un, un rato de, de no hacer nada, no simplemente siéntate en el sofá de tu casa y ponte a mirar por la ventana y ya está, respira, sabes como que no hagas nada y, y ver cómo se siente. Yo digamos que venía en un ritmo de producción muy duro, de terapias, de talleres de estar estudiando y este año que puse un poco todo en pausa y le he abierto mucho más espacio del que ya tenía al descanso, la verdad que ha sido maravilloso cómo se siente emocionalmente no me siento mucho más más tranquila, más calmada más en pausa y eso al final se refleja en todos los aspectos de la vida, porque si yo estoy acelerada en, en todo en mi vida si no estoy descansada es más fácil que me dé una, un ataque de ira, un ataque de ansiedad, de pánico, en cambio si estoy abriendo poco a poco espacio al descanso repercute en todo, en mis relaciones, en mi trabajo, en, en mi cuerpo, en la manera en que me relaciono conmigo misma, en mis emociones, en todo y por eso bueno, lo lindo como de esto y de todo lo que nosotras hablamos es al final ponerlo en práctica y ver cómo se siente.
0: Así es, Tati, así es. Yo soy creyente de que no podemos ser eficientes a causa de nuestra salud física y mental. Eh, lo primero es, es la relajación del cuerpo y de la mente y es sentir eh, esa sincronía entre nuestro ser, nuestra alma entre lo que somos, en encontrar esa coherencia. Creo que encontrar coherencia en la vida y en el día a día requiere también de, de descanso, de, de lentitud, de cuestionarnos, de romper estas creencias. Entonces, eh, creo que fue un, un, un gran, gran episodio donde también aprendí yo y donde me voy a seguir cuestionando mi relación con el descanso porque es, es todo un proceso que ha ido a paso lento, pero ha ido. Ha ido, que es lo importante.
1: <risa> sí, es poco a poco, ¿no? Y sobre todo en un mundo que exige tanto, yo creo que también es importante esto de callar las voces del mundo y estas exigencias sociales que están tan encima nuestro de hay que estar presente, hay que estar haciendo, hay que hacer tantas, tantas cosas. Y es como no, ¿no? Empecemos a replantearnos la manera en que estamos viviendo y empecemos a vivir una vida más alineada con la calma, con la paz, con la lentitud y el descanso. Yo para cerrar quería decir lo último y es nos han hecho crecer que, creer que estamos hechos para hacer mil cosas al tiempo y que esto de sobreexigirnos y ser súper productivos haciendo 500 cosas a la vez es como valorado o nos hace creer que somos exitosos por eso. Pero si uno se pone a mirar las repercusiones que hay detrás, no es así, ¿no? Y al final realmente el cuerpo y nuestra mente no están hechas para ir a hacer ritmo ni para hacer tantas cosas al tiempo. Entonces qué lindo podernos replantear eso y qué lindo podernos replantear la manera en la que estamos viviendo.
0: Así es, Tati, ya para cerrar quiero hacer una recomendación de un libro que me leí hace poco y se siente como un abrazo en el alma, es muy muy bonito y tiene un, un, muchísima información valiosa, se llama Hibernando, el poder del descanso y del refugio en tiempos difíciles, muy muy bonito, me encantó, yo lo leí online, pero creería que también lo pueden encontrar en físico que, que resulta mucho mejor.
1: Ya lo anoté yo para, para ponerlo. Eh, bueno, creo que vamos a seguir habitando el descanso, vamos a seguir escuchando la voz de nuestro corazón y estamos muy, muy felices de estar con ustedes con este episodio tan especial, contándoles nuestra experiencia con el descanso y sobre todo contándoles cómo, al ser honestas con nosotras mismas, dimos este espacio de descanso, y hoy vemos todos los beneficios que eso nos ha traído y estamos listas para volver. Así es, Tati. Muchísimas,
0: muchísimas gracias por escucharnos. Anota todo todo lo que, lo que dijimos. Compártenos también a través de redes sociales eh, tus enseñanzas y recomiéndanos si este episodio resonó en ti. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao. Chao, chao.